0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari Twitter dari akun yang bernama Ed Penulis Malam 94. Jika mau follow silakan ceritanya bagus-bagus loh dan saya mengambil salah satu cerita yang berjudul Pemandi Jenazah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Balik lagi ke tahun 2010-2011. Waktu itu, Mimin masih sekolah SMA. Yah, unyu-unyu dan sedikit menggemaskan. Pas di sebelah rumah Mimin itu ada aki-aki yang berprofesi sebagai pemandi jenazah atau memandikan jenazah. Sebut saja namanya Ki Parmin. Nah, anaknya Ki Parmin ini yang menceritakan kisah horor sang bapak. ketika diberi tanda oleh seorang calon dalam tanda kutip customernya Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan bertamu. Waalaikumsalam. Oh ya teh, silakan masuk. Jawabku mempersilakan masuk. Cep, bibi serinya ada? Tanyanya. Oh ada teh. Tak lama kemudian muncul bi Sri Eh, masuk sini Kom Iya, Bi Maaf ya Ini saya jadi terlambat datang ke sini Soalnya Kokom nungguin Bapak dulu Loh, Bapak emangnya kemana? Apa habis dari kebun? Tanya bi Sri ah, Bukan, Bi Bapak habis dipanggil suruh mandiin jenazah Dari salah satu warga kampung yang ada di atas sana Cuma yang ini agak beda ceritanya bi Almarhum meninggal karena bunuh diri Makanya dimandiinnya agak lama sama bapak Hah? Innalillahi wa innalilroji'un Terus gimana ceritanya kom? Tanya Bik Sri semakin penasaran Kokom dengan senang hati menceritakan kronologis kejadian horor Satu hari yang lalu Sebagai tanda firasat yang diberikan si calon customer kepada Pak Parmin Sambil membantu merajangi sayur-sayuran untuk pesanan catering Pak Parmin dari dahulu Dikenal sebagai pemandi atau pengurus jenazah di kampung itu Tak hanya di kampungku saja Yang memakai jasa Pak Parmin Melainkan sampai beberapa kampung di sekitar Nama Pak Parmin ini cukup dikenal Sebagai pemandi jenazah Karena seringnya beliau mengurusi jenazah Pak Parmin ini seperti menjadi peka dengan firasat-firasat Yang diberikan dari orang yang mau menyewa Atau sudah menyewa jasanya sebagai pemandi jenazah Tak jarang Pak Parmin ditemui lewat mimpi Atau didatangi arwah Sekedar mengucapkan terima kasih sudah memandikan jenazah saya Atau Pak tolong mandikan jenazah saya ya Baginya itu bukan suatu hal yang menakutkan Pak Parmin juga sering memandikan jenazah dari berbagai macam keadaan. Ada yang meninggal karena sakit, dan ada juga yang meninggal karena kecelakaan. Dan bahkan ada pula yang meninggal karena diguna guna. Menurut Teh Kokom, sangat jarang ayahnya memandikan jenazah karena bunuh diri. Adapun satu kali peristiwa dahulu. Sang ayah pernah mengurus jenazah Meninggal bunuh diri karena meminum racun serangga Setelahnya Ia tidak pernah lagi Menemui kasus memandikan jenazah yang bunuh diri Teh Koko mencoba mengingat-ingat peristiwa satu hari yang lalu Sambil mengerutkan kening Ia bercerita ketika sang ayah Merasa seperti diikuti oleh sebuah bayangan hitam Saat itu si ayah menyapa Assalamualaikum ya ahli kubur Siapa ini yang datang? Tiba-tiba ada semilir angin di tengkuknya Pak Parmin mulai agak merinding Ia membatin-batin Ini Mben saya dikasih firasat hawanya agak menyeramkan Ah mudah-mudahan Arwah yang meninggal bisa kembali dengan tenang Doa Pak Parmin lirih di dalam hati Sekitar Bada Isya di hari yang sama Sang ayah bercerita jika dirinya Samar-samar mendengar seseorang meminta tolong diri Pak Parmin lantas menanyakan kepada Kokom Apakah Kokom juga mendengar hal yang sama? Kom, Bapak kok dengar ada orang minta tolong ya? Apa kamu juga dengar, Kom? Tanya sang ayah Kokom hanya menggeleng dan berkata Palingan juga firasat dari orang yang mau pakai jasa Bapak Bapak Kokom diam saja Dan di tangannya memegang tasbih Sambil berzikir Hingga Ketika itu ada ketukan keras di pintu Tok 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 Saat itu Pak Parmin langsung bangkit berdiri Ingin membuka pintu sambil berkata Biarin Bapak aja yang buka Kokom yang penasaran Ikut mengintip Aduh, siapa ya malam-malam tuh mendatang? tanyanya dalam hati. Ketika pintu dibuka, tidak nampak seorang pun di sana. Terlihat dari balik pintu, Kokom yang saat itu mengintip dirinya langsung bergetar ketakutan. Dilihatnya pula sang ayah masih mematung di depan pintu. Dan tangannya masih terus menguntai butir demi butir tasbih yang melingkar Tenanglah Saya akan memandikan jenazahmu Jawab Pak Parmin kemudian Baru saja Pak Parmin menutup pintu rumah Kokom langsung menanyakan Pak, tadi Bapak ngomong sama siapa? Pak Parmin hanya diam Ia kembali duduk dan berdikir Baru beberapa saat Ketukan pintu misterius itu berlalu Ada suara angin yang kuat di dalam rumah Hingga beberapa pajangan di atas meja terjatuh Kokom dan anaknya yang saat itu sedang menonton televisi Langsung disuruh segera masuk kamar oleh Pak Marmin Kom Kamu sama Ari masuk ke kamar dulu Ada yang nggak beres ini Bapak mau coba komunikasi Pak Parmin segera mengambil garam dapur Yang lalu ditaburkan di setiap sudut rumahnya Tak lama kemudian muncul lagi suara ketukan pintu Tok, tok, tok Pak Parmin langsung membuka pintu kembali Dan terlihat ada dua orang yang tidak dikenali. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Dari mana ya saudara-saudara ini? Tanya Pak Parmin. Perkenalkan, saya Abdul dan ini kosir Pak. Kedatangan kami ke sini mau meminta tolong bapak. Apa besok pagi Bapak bisa memandikan jenazah Dari saudara kami Dua pemuda itu pun menjelaskan Jika saudara mereka Tatang Meninggal gantung diri di rumahnya Jenazah tatang ditemukan pagi hari Tapi Karena masih menunggu ibu Dan sanak saudaranya Akhirnya diputuskan Jika jenazah akan dimandikan disalatkan dan dikebumikan di keesokan harinya. Keesokan harinya setelah selesai salat subuh, Pak Parmin langsung pergi ke alamat yang tertera. Sesampainya di sana, Pak Parmin seolah dibuat terperanjat. Bagaimana tidak? Rumah itu terlihat gelap seperti tidak ada orang. Pak Parmin berkali-kali mencoba mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban di sana. Ah, apa saya pulang saja ya? Rumahnya kosong begini. Gumamnya dalam hati. Baru saja ia ingin beranjak pergi. Tapi langkah kakinya dihentikan oleh beberapa warga desa. Permisi, Pak. Mau cari siapa ya? Oh dek anu kebetulan saya dipanggil untuk memandikan jenazah dari Pak Tatang yang katanya kemarin meninggal. Loh kami yang warga di sini kok malah nggak tahu ya Pak. Tetapi memang dua hari ini Pak Tatang juga nggak kelihatan keluar rumah tuh. Ucap salah satu pemuda. Singkat cerita setelah kedatangan Pak Parmin Desa tersebut digegerkan dengan berita Jika Pak Tatang telah meninggal dunia Pak Parmin seolah-olah meyakinkan warga desa setempat Jika ia memang didatangi oleh dua saudara korban Oleh karena demikian Sang kepala desa akhirnya memutuskan Untuk mencoba mendobrak paksa rumah dari Pak Tatang Terkait pembuktian benar atau tidaknya Jika Pak Tatang sudah meninggal Setelah pintu rumah Pak Tatang berhasil terbuka Terciumlah Aroma busuk yang sangat menyengat hidung Beberapa orang muntah-muntah karena tidak kuat Sebagian orang yang penasaran Ikut masuk mengikuti Pak Parmin ke dalam kamar Pak Tatang Di dalam kamarnya, kini terlihatlah dengan jelas Tubuh Pak Tatang menggantung dengan seutas tali tambang yang dililitkan di atas langit-langit kamar Innalillahi wa innaliroji'un Sesosok jenazah itu hampir membusuk Tubuhnya membiru kehitaman Matanya melotot Dan lidahnya panjang terjulur keluar Seperti merasakan sakit menjelang Sakaratul maut yang teramat sangat Dan Terlihat juga Tetesan air mata sang mayat Yang keluar dari mata dan keluar dari lubang telinga Hidung serta mulut Sungguh Pemandangan itu Sangat menyeramkan bagi Pak Parmin Karena Karena Kondisi jenazah yang sudah tidak memungkinkan untuk menunggu keluarga dari korban Diputuskanlah jika jenazah langsung dikebumikan saja saat itu Sebentar Saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah ini Ucap Pak Parmin Eh, uh, Tapi Pak Jenazah korban ini sudah membusuk Apa perlu dimandikan Pak? Dan pastinya Baunya itu sangat menyengat loh pak Gak mungkin hilang Kalau mau Kita bungkus saja jenazah dengan kain kafan Terus dikasih kamper Dan langsung disolatkan saja pak si jenazah Ungkap salah satu warga ah, Tidak nak Saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah Lagian memandikan jenazah Bukan agar si jenazah menjadi wangi Tetapi maksudnya Membersihkan jenazah Dari hal-hal yang menajiskan Sebelum ia dikebumikan Ungkap Pak Parmin Karena Pak Parmin bersikuku untuk memandikan jenazah Akhirnya dimandikanlah jenazah Pak Tatang yang sudah mulai membusuk Ketika dimandikan Pak Parmin tak hentinya Mengucapkan Doa-doa lirih dalam hati Agar Pak Tatang bisa berpulang Dengan tenang Dan arwahnya Tidak menjadi arwah yang penasaran Itulah akhir cerita dari Teh Kokom Bik Sri yang masih penasaran Kemudian kembali menanyakan ah Berarti Itu yang dua orang malam-malam datang Bukan dari keluarga Pak Tatang dong Teh Koko menjawab dengan agak terbata-bata Bi Masa Di alamat yang ditulis di kertas Pas bapak pulang malah jadi daun kering Hih Ngeri saya Berarti Dua orang yang datang semalam itu Mungkin saja korinnya Jawab teh Kokom mengakhiri cerita Untuk penutup Jadi Kalian jangan pernah terbesit Ada niatan untuk bunuh diri ya Karena semua masalah di dunia itu nggak akan lewat dari batas kemampuan manusia Dan juga Tuhan sudah memberikan masalah Atau cobaan Sepaket dengan jalan keluarnya Semoga kisah dari si pemandi jenazah ini Bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Amin Baik, terima kasih kepada mas penulis malam Atas ceritanya pada malam hari ini Dan memang benar ya Ketika kita itu ada masalah Yang berat Itu jangan pernah terbesit untuk kita mengakhiri hidup kita Karena apa? memang Tuhan itu tidak pernah menguji hambanya Di luar batas kemampuannya Cuman kita aja yang kadang-kadang alay gitu ya Ini ujian yang berat ya. Alay manusia itu kadang-kadang itu Ya pokoknya Tetaplah hiduplah Walaupun tidak berguna gitu loh Mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Mohon maaf jika ceritanya gak ngalor ngidul Terima kasih Selamat malam dan selamat beristirahat